0: Natural, el valor de la promoción no incluye costos de manejo y envío, el valor del domicilio o envío será asumido por el cliente vive Max, natural, vive Max. Antena 2 la cariñosa Cartagena 1270 AM toda tuya 24 horas de contenido en vivo.
1: Conoce tu valor. Mi princesa, cartas de amor de tu rey por Sherry Rose. Mi princesa, establece tus límites. Ven a mí, preciosa, cuando te sientas que estás fuera de control o sobrecargada. Quiero llevarte a un lugar donde puedas estar en calma y reflexionar sobre tu vida. No te llamé a hacer todo para todos. Tú te has colocado encima esa demanda. Aún mi hijo Jesús tuvo que alejarse de las demandas de la multitud y encontrar alivio en la soledad conmigo, en la intimidad. Anotemos juntos lo que realmente es más importante para ti, de manera que podamos establecer límites para preservar la paz de tu mente y el propósito de tu vida. Yo aún establecí límites alrededor del poderoso océano. Es bueno que puedas tomar el control sobre tu valioso tiempo y darte cuenta de que es bueno decir no. Esa simple palabra te liberará, te sacará de una vida llena de presiones y te conducirá a un lugar de asombrosa paz y control. Con amor, tu rey que conoce cuáles son tus límites. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Proverbios 4, 26, 27.
2: Hola, muy buenos días, mis queridos y queridas amigas, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Un Café con Yassi. Un café para despertar el alma y alegrar la mañana. Hoy es 29 de marzo, lunes, el primer día de la semana. Y usted está escuchando Un Café con Yassi. Bienvenido.
0: En Un Café con Yassi, el pensamiento del día.
2: Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
0: Neurodinamia, experiencia y tecnología para la salud que mereces. Coveco somos comercializadores y distribuidores de materiales para la construcción contamos con el respaldo de grandes marcas nacionales e internacionales brindamos acompañamiento técnico y especializado para todas tus obras, ingrese a nuestra página web www.cobeco.com.co. porque en Coveco construimos contigo
1: Esta es la cariñosa 1270 AM, síguenos en nuestras redes, en Instagram arroba la cariñosa Cartagena, en Twitter arroba la cariñosa CG Facebook La Cariñosa 1270 La Cariñosa siempre contigo Ejercítate de lunes a viernes con Alex Torreglosa A las 7 de la noche a través de Facebook Live de Caminos IPS Baila y realiza actividad física en Caminos de la Felicidad Un programa de Caminos IPS Recuerda que ejercitarnos nos ayuda a mejorar nuestro estado de salud mental y física Caminos IPS, hacia la salud de tu familia Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Una campaña de un café con Yassi en el mes de la mujer en contra de la violencia de género.
0: Neurodinamia. Experiencia y tecnología para la salud que mereces.
2: 29 de marzo, se acabó el mes de marzo prácticamente y damos gracias a Dios porque nos ha traído hasta este día y bueno, seguimos siendo sobrevivientes en el medio de este mundo que aún se encuentra en plena pandemia con el COVID-19. No lo olvide usted que está... Eh, ya saliendo, haciendo su vida normalmente, disfrutando de sus vacaciones, continúe cuidándose muy atento con esto que está sucediendo, que aún, aún está presente y hay que cuidarse. Hoy vamos a conversar acerca de un tema mmm, bueno, interesante como es el propósito de un café con Yacy durante todo este tiempo, traer temas de familia, temas que competen a todos, desde la visión femenina y sobre todo vamos a hablar sobre la mujer, el tema de los acosos, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los derechos de la mujer, siempre va a ser nuestra prioridad en un café con Jazz. Y hoy vamos a conversar acerca de las leyes, de la violencia de género, de esto que todavía nos preocupa todavía más y no encontramos como el por qué sucede tanto esto, qué está pasando. ¿Qué pasa con la ley colombiana? ¿Por qué no aprieta los cinturones al castigo de estas situaciones? Sabemos que no van a cesar las violencias, pues el ser humano es violento por naturaleza y sabemos que existe la, la enfermedad, existen condiciones en, en, en la cabeza de las personas que llevan a la agresión, a la violencia, pero que disminuyan las estadísticas que cada día van cobrando números a favor a favor y en contra de las mujeres. Para esto, hemos invitado a una abogada constitucionalista, penalista y de familia de la Universidad de Cartagena con estudios en especializaciones acerca de género. Le encanta el tema del feminismo y es la adoptó, es, y, o sea, egresada de universidades como el Externado de Colombia, Universidad de Barcelona, Universidad de Ponto Fabra. Ella cada día se especializa más en estos temas para poder ejercerlo desde la constitución desde su oficio como abogada penalista y familia y es la doctora Doris Ortega Galindo que bueno, en pocos segundos la vamos a tener aquí con nosotros.
1: El invitado del día en un café collado. Damos la bienvenida a la doctora
2: Doris Ortega Galindo. Ya les hice la presentación de ella. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está, doctora?
0: Muchísimas gracias, gracias. Estoy feliz por esta invitación en este programa tan maravilloso y además tan escuchado en Cartagena.
2: Muchas gracias, doctora. El honor es para nosotros tener una persona como usted, eh, capacitada, preparada, que nos honra cada día con su preocupación por la sociedad, por la familia y sobre todo por los temas de mujer. Doctora, bienvenida. Y bueno, vamos de una vez a entrar en caliente en este cafecito de esta mañana. ¿Qué es la violencia de género, doctora? Vamos a nuevamente a decirle a todos nuestros oyentes qué es la violencia de género. Ya sí, la violencia de género, y queridos
0: y queridas escuchas es un fenómeno de carácter estructural, social, político y relacional que constituye una flagrante violación a los derechos humanos y afecta principalmente a mujeres, pero no se excluye a personas con identidad de género diversa. Con la violencia de, con la violencia de género se rompe el derecho a la vida, incluso a la dignidad, a la integridad física y moral de la víctima. A grandes rasgos, ya sí, esa es una eh, definición de lo que es violencia de género.
2: A considerarse el acoso sexual callejero, el acoso sexual en los trabajos, la violencia intrafamiliar que se vive, niños, niñas, mujeres e incluso hombres. En estadísticas menores, pero también sucede como violencia de género.
0: Bueno, ya, sí, aquí tenemos que clarificar ciertos aspectos, o sea, se piensa que la violencia de género se refiere al género femenino. Yo aquí acabo de mencionar en el concepto de la violencia de género que también se hace extensiva a personas eh, con identidad de género diversa. Eh, esto aquí incluye. No solamente a las mujeres, cis, sí, sino también a las trans, a los hombres trans, a los hombres heterosexuales. Aquí están en el saco toda esta diversidad en cuanto a la identidad de género y que no solamente se tiene que direccionar como víctima a la mujer. Lo que pasa es que estadísticamente la violencia de género se perpetúa en gran cantidad en mujeres, en mujeres. Y con lo que acabo de mencionar también con el tema de violencia intrafamiliar, como su nombre lo indica, es la que se lleva a cabo en el hogar, en la casa, con todas las personas que allí se desenvuelven. Claro que con la última reforma del año 2020, del año pasado, también se hizo extensiva como violencia intrafamiliar a las ex compañeras sentimentales, a los ex compañeros sentimentales. A, incluso con relaciones ocasionales, porque lo que se quiere preservar o el interés jurídicamente tutelado dentro de ese tipo penal específico es la familia, la unión familiar, los valores familiares. Hay que tener en cuenta que la familia, por designio expreso de la constitución política nuestra, está dentro de los principios esenciales del Estado colombiano, del Estado social y democrático de derecho, Por tanto, el acoso, que es el tema básico eh, de esta entrevista, el acoso callejero, el acoso sexual, claro que es un acto de violencia, claro que es un acto perturbador que desafortunadamente, y eso lo explicaré posteriormente, sí no está tipificado eh, de manera expresa en el Código Penal colombiano, sino que desafortunadamente es solo un tema policivo, de contravención policiva.
2: Doctora, como usted lo acaba de mencionar, ¿entonces puede explicarnos qué leyes existen o no existen actualmente con respecto a esta situación y cuál es la condena para este tipo de actos?
0: Bueno, Yaxi, sí. eh, el Código Penal colombiano tuvo una reforma bien interesante en el año 2008 con la ley 1257, que construyó la figura del acoso sexual. Me refiero específicamente al artículo 210A, que reza el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta, o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, asedie, física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años. Como podrán observar ya aquí en Radio Escuchas, no está incluido dentro de este artículo, el acoso callejero. Uh -huh. eh, y bueno, las reglas del derecho penal generales son específicas eh, y eso tiene que ver con la tipicidad. Es decir, tiene que haber una norma expresa que señale una conducta de manera típica para que pueda ser con, considerada como delito. Además, eh, que haya culpa y hay antijuridicidad con relación a ella, para que así pueda constituirse ese trípode, como lo haya, como lo llamaba Reyes Echandía, y poder decir que hay un delito. Eh, hay que aclararle a las personas, sobre todo aquellas que han sido víctimas de este acoso, que no es algo arbitrario de las autoridades cuando no judicializan, como las personas desean, el acoso callejero. Pero es que desafortunadamente el legislador no lo ha incluido de manera expresa, como un delito. Y por eso, simplemente en estos momentos hay un tema de, de contravención policía, policía perdón, que se eh, considera como un exhibicionismo, como un gasto menor, y no se toma en cuenta con las consecuencias perturbadoras, intimidantes, eh, como es el acoso callejero, que ya en otras latitudes, en otros países sí está incluido dentro de las modalidades de acoso sexual. Pero aquí en Colombia desafortunadamente no. Es más, ya mm, quiero remitirme a lo que la misma Corte Suprema de Justicia, que es la entidad máxima de la justicia ordinaria en Colombia, se ha referido con relación al tema del acoso sexual callejero y ha establecido que, que, que no, que no es típico, no se debe considerar como tal y que para que exista ese acoso sexual como tal eh, tiene que ser reiterativo, tiene que eh, existir unas condiciones de subordinación, de poder, eh, que por lo general se dan en el trabajo, que por lo general se dan en, en las universidades e incluso en los colegios y que siendo este acoso al cual nos referimos hoy en la calle, esas circunstancias no se dan. Y como Después. ya lo he explicado, en Colombia hay que cumplir con los requerimientos y las circunstancias normativas del delito. Eso es lo que se llama tipicidad.
2: Nueve y 46 de la mañana, nos encontramos en un café con gracia. Hoy, nuestra invitada especial, la doctora Doris Ortega Galindo, abogada penalista y de familia, nos acompaña a conversar acerca de los casos de violencia de género, donde denunciar aquí en Colombia, qué está pasando con esta ley actualmente en nuestro país, en este vacío tan grande como que dice como la acabamos de luchar. Eh, por parte de la doctora, y estamos hablando puntualmente del acoso sexual, eh, el acoso sexual en la parte laboral, en las universidades, en los colegios, en el trabajo. Y ahora, la calle que se ha normalizado durante décadas se ha vuelto algo normal y cada día nos agreden más de esta forma violenta en cualquier lugar en el que hemos normalizado eso y hacemos un llamado a la comunidad a unirnos a Hacer esa voz por nuestra familia que han sufrido en algún momento algún tipo de acoso, familias, amigos y realmente desaprobar esta actuación. Doctora, es evidente lo que usted nos acaba de decir, el vacío tan grande que existe en la ley y por eso las estadísticas seguirán en aumento porque realmente no hay un castigo contundente para estas personas, eh, digo yo, eh, incapacitadas socialmente, estas personas que tienen algún problema, alguna situación mental, porque definitivamente no podemos normalizar y es que eso no es una conducta normal en el ser humano. ¿Qué pueden hacer, doctora, las mujeres, los niños, las personas que haya, Bueno, y, y toca incluir a la comunidad este, diversa y a, hasta hombres que, y niños que han sido abusados, que han sido también tocados en sus partes cuando son niños, cuando son... Ahorita acaba de salir un caso, de un funcionario de Cincelejo, acabo de ver las noticias frescas, y bueno, es lamentable ¿qué podemos hacer entonces, doctora en caso de que tengamos un tipo de situación, ¿a dónde podemos dirigirnos y cómo se maneja este tipo de denuncias
0: Sí, gracias Yasi, el tema es colectivo eh, pero hay que comenzar a denunciar y hay que exigir a los cuerpos policiales de nuestra ciudad de las regiones de Colombia, que se hagan parte, porque si bien es cierto que como están las cosas en nuestro país no constituyen delito pero sí es un tema polisivo y es un tema que desencadena delitos hay un caso en Colombia de hace algunos eh, meses, también no ha cumplido un año no puedo precisar en este momento ya si el lugar de una chica que precisamente ah, estaba siendo acusada callejeramente vulnerada de su parte moral y desapareció. Nadie sabe dónde se encuentra. Porque es que también, eh, ya si quiero mencionar, sin caer en un pinche feminista, para muchos señores y para la comunidad en general, hay un hilo de llago entre el piropo romántico que alaga a la mujer y el insulto, el agravio a su moral. También acompañado de actos impúdicos como por ejemplo masturbarse, como lo que sucedió con la deportista en el barrio de manga que muy valientemente eh, denunció ante los medios ese agravio. Eh, para muchos penalistas eso se tipifica dentro de una injuria de hecho, porque no lo ven como una vulneración eh, flagrante al a derecho de la persona afectada en este caso. Eh, una mujer, ¿no? A su dignidad. Muchas mujeres y allí me incluyo y quiero hacer esta confesión pública. Ya así eh, hemos sido acosadas, nos han mostrado genitales, nos han pretendido tocar y eso nos paraliza. ¿Por qué? Sí, eso no da un miedo, un
2: miedo terrible. Nosotras, quedan. ¿no? Que por qué no sí, actuamos, no, uno queda paralizada, pero es porque es una agresión psicológica, es un trauma. Uno no espera eso.
0: Así es, ya así. Y con mucha más razón, nuestros niños, niñas y adolescentes estamos en un medio en donde hay mucha permisividad. Hay mucha permisividad, y cuando se habla de estos atentados, que por ejemplo, y quiero mencionar, hay protocolos internacionales como la CEDAW como los instrumentos de Belén Mundo Pará, que lo que tratan es de erradicar toda esta violencia reiterativa, sobre todo a la mujer. Y como dicen muchos autores, cuando en los países se pueda determinar una igualdad real de género, todos esos actos desaparecerían, ya El tema es eso, el patriarcado. ...las condiciones de superior, superioridad machista que todavía rigen... ...a Latinoamérica y obviamente al Caribe... ...a mí me ha tocado como profesional vivirlo... ...y sea lo que lo que sea, los estudios que tenga... ...siempre me van a mirar por debajo porque soy mujer... ...y una manera de quebrantar la fuerza de una mujer... ...es vulnerarla en su parte moral
2: y en su libertad sexual. De acuerdo, doctora, con toda esta explicación que ha hecho, eh, muchas gracias, son las 9 y 50 de la mañana, y bueno, doctora, volvamos al punto específico eh, en que se centra esta entrevista en el día de hoy. Si soy víctima, ¿qué debo hacer? Yo sé que ya nos acabó de decir puntualmente en la policía, pero... Hay algo más que podamos hacer o únicamente esto queda ahí en una denuncia de la policía y que la policía investigue bueno, o podemos hacer algo más.
0: Los, eh, las alcaldías, los distritos, eh, a través de las oficinas de la mujer, eh, tienen, deben implementar eh, mecanismos y programas pendientes, primero que todo, a arropar, a dar. Eh, una serie de directrices a nivel psicológico, eh, de educación. Eh, esto es lo que puedo pues, eh, señalar y manifestar de que eh, a través de estos programas se puede lograr mucho, no solamente con la víctima, sino también con la comunidad así. Hay que implementar programas educativos en los colegios, en las universidades, en las comunidades hacia el respeto eh, no solamente, insisto, ya lo dije al principio, es un tema de mujeres. Aquí también hay que incluir a todas las personas con identidad de género diversa. Bueno, incluso hasta los mismos eh, caballeros heterosexuales, aunque sí. la verdad es que yo conozco muy poquitos casos, diría que ninguno, eh, que se han presentado en este caso. No, no
2: eh, denuncian. Este los hombres se callan eso, pero sí, sí han sido sí, a mí me sí, escriben pero... al interno y me dice, El machismo ya, sí,
0: los, sí. los paraliza también, el machismo los paraliza también. pero sí, no, eh, sí. y, el miedo, y el miedo, es que el... eso el... da
2: miedo un hombre tocando otro hombre, o sea, eso, eso, eso <risas> da miedo, eso paraliza.
0: Claro, por supuesto, pero es que a lo que yo me refiero ya, es que el machismo les impide eh, reconocerse ante la sociedad como vulnerables también. Sí. Y los varones también son vulnerables, los hombres también lloran, les duele. Se
2: sienten eh, heridos. Y heridos, así es,
0: así es.
2: Heridos. Doctora Doris, bueno, se nos va acabando este café interesante. Creo que debemos agendarnos próximamente para otro café. Yo espero todas sus preguntas, respuestas. Eh, en mi correo, eh, un café con yasi arroba gmail.com, ahí pueden escribirme. Ustedes saben que estamos abiertos a escucharlos y a poder resolver sus preguntas e inquietudes y también que puedan postular a mujeres inspiradoras eh, con testimonios que puedan inspirarnos a nosotras y a todos los que escuchamos aquí en Un Café con Yasi. La doctora Doris hoy tuvo la amabilidad de acompañarnos en esta reciosa mañana, comenzando ya el preámbulo de la Semana Santa, y estamos muy agradecidos, doctora, que usted haya podido sacar este tiempo. No sé, tenemos dos minuticos para las últimas recomendaciones, doctora, que usted nos haga con claro respecto sí. a este tema.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, ya sí, yo ante todo soy abogada de orgullosamente de pertenecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Eh, desde allí, pues se lideran eh, proyectos interesantes académicos que siempre han querido. Reivindicar en la posición de la mujer y de toda esta problemática de generación de derechos. También quiero mencionar que existe un proyecto en el Congreso de la República radicado por la congresista Catherine Miranda y apoyado por más de 14 mujeres de la bancada feminista que quieren añadir en el Código Penal la conducta de acoso sexual en el espacio público o semipúblico. Ojalá este proyecto se convierta en ley de la República y por sí, el acoso callejero pueda ser delito. Un abrazo, bendiciones y muchísimas gracias por esta invitación.
2: No, agradecida totalmente usted. Que tenga una excelente eh, semana de Semana Santa de descanso. Y gracias por todo lo que usted hace allí desde su um, loable profesión. Y bueno, quedamos atentas que esta es su casa. Y conversemos en otra oportunidad acerca de otros temas de Mujer y de Derechos Humanos. Un abrazo, doctora. Muchas
0: gracias. Muchas gracias,
1: muchas gracias. 9 y 57 de la mañana, acabamos de... No me piropees, mi cuerpo no quiere tu opinión. Una campaña de un café con Yacy en contra de la violencia de género en el mes de la mujer.
2: Acabamos de escuchar a la doctora Doris Ortega Galindo, abogada de familia y penalista de la Universidad de Cartagena, donde abordamos el tema de violencia de género y puntualmente hablamos acerca del acoso sexual callejero, cómo está tipificado en la ley. Bueno, realmente hay unos vacíos muy grandes, no se puede hacer mayormente nada, pero usted sí puede denunciar, denuncie, denunciemos, subamos esas estadísticas de denuncio, para que el Congreso ya pueda eh, castigar con veracidad este acto horroroso en contra de la eh, seguridad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de no solamente de nosotras las mujeres, sino de todos los niños y la comunidad diversa de diversa identidad sexual. Un abrazo para todos y cariño, como siempre, les saluda. Espero que este café haya sido muy edificante. Gracias Samir allí conectado desde el máster de la cariñosa 1270M, su emisora preferida. Y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana con otro tema interesante para hacer el preámbulo de abril del mes de los niños. Un abrazo para todos, que todo lo bueno le alcance, que todo lo bueno le suceda, que la bendición llegue a sus manos y ya sabe, no permita que nadie le roba su paz. Mejor compártela. Un abrazo fuerte para todos. ¡Feliz tarde!
0: ¿Necesitas creatividad? En Saulo Torres Marketing and Business damos vida a tus redes sociales. No más excusas para llevar tu negocio a otro nivel. Síguenos en Instagram como Saulo Torres Agencia Digital o llámanos al 300-623-2644 en Saulo Torres Marketing and Business. Ahora somos más. Caminos IPS hacia la salud de tu familia ofrece atenciones particulares, odontología con rehabilitación oral y urgencias o a 24 horas, laboratorio, medicina general y especializada por teleconsulta o domiciliaria. Escríbenos al WhatsApp 321-815-3776 y visítanos en la página web www.caminosips.com. Caminos IPS hacia la salud de tu familia. Neurodinamia, experiencia y tecnología para la salud que mereces. RCN se identifica con la tranquilidad La casa de mis sueños tiene jardín hermoso Para plantar unas azucenas, claveles, margaritas suculentas ¿Cómo?